0: ிலே தேவனின் புதிய கிருபைகளையும் புதிய ஆசிர்வாதத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள இவ்வேத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் பலவிதமான பாரங்களை மனதிலே சுமந்து நிற்கும் நீங்கள் பாரசுமையை யேசுவின் பாதத்தில் வைத்துவிட்டு சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள ஓர் சிறந்த வாய்ப்பு பங்கு பெறுங்கள்
1: வேத வசனங்கள் மேலே வாஞ்சிய உழுவலாய் கர்த்தரை குறித்த பாடல்களை கேட்க ஆசையாய் ஜப வேளையில பங்கு பெறுவதற்கும் காத்திருக்கிற அருமையான சகோதரனை சகோதரியே இந்நாட்களிலே நாம் எபிரேயர் எழுதின நிருபத்தை நாம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இன்று எபிரேயர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் வரை நாம் சிந்திக்கப் போகிறோம் தேவன் ஒரு காரியத்தை நமக்கு உறுதிப்படச் சொல்கிறார் என்று கடந்த நிகழ்ச்சியிலே இறுதி பகுதியிலே சிந்தித்தோம் அவர் காரியத்தை நமக்கு நிச்சயமாக நடப்பிப்பவர் என்பதை காண்பிப்பதற்காகவே ஆணையிடுகிறவராக காணப்படுகிறார் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் அவர் ஆணையிட அவசியமே இல்லை ஆனாலும் அவர் நம்மை நம்ப செய்வதற்காக இவ்வாறு செயல்படுகிறார் தேவன் தன்னை தாழ்த்தி மிகவும் இறங்கி வருகிறார் மனிதனோடு பேசும் அளவிற்கு அவர் பரலோகத்திலிருந்து குனிந்து வருகிறார் இது என்ன ஒரு ஆச்சரியமான செயல் இல்லையா ஆகவே நாம் தேவனை எழிதாக அணுக முடியும் அவரை முற்றிலுமாக நம்ப முடியும் அவர் ஆணையிட்டதை ஒருபொழுதும் மாற்றுகிறவர் அல்ல உங்களுக்கு வாக்குப்பண்ணினதை மாற்றுவதற்கு அவர் மனிதனல்ல நம்முடைய எதிர்காலம் நம்ப தகுந்த தேவனிடம் மாறாத தேவனிடம் இருக்கிறது இது நமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் ஆறுதலையும் தருகிற ஒரு காரியம் நாம் தேவனிடத்திலே நெருங்கி வந்து சேர வேண்டியதே இன்று நம்முடைய தேவை அவரிடத்திலே ஓடி வந்து அடைக்கலத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதே அவசியமானது எனக்கு அருமையான சகோதரியே கடந்த நாம் பார்த்தது என்ன நாம் ரட்சிப்பின் அனுபவத்திற்குள்ளே கடந்து வந்த பிறகு அந்த இரட்சிப்பை இழந்து போக முடியாது ஒருவேளை நாம் பின்வாங்கி போகலாம் ஆனால் நாம் திரும்ப வருவோம் என்பதற்காக அவர் நம்மை அவளோடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிற கத்தராயிருக்கிறார் தொடர்ந்து இப்பிரையர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் முதல் சிந்திப்போம் இப்பொழுது இப்பிரையர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன் நமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையை பற்றிக் கொள்ளும்படி அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு இரண்டு மாறாத விசேஷங்களினால் நிறைந்த ஆறுதல் உண்டாகும்படிக்கு எவ்வளவேனும் பொய்யுறையாத தேவன் அப்படி செய்தார் இரண்டு மாறாத விசேஷங்கள் இவை என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் முதலாவது 15 பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் ஐந்தாம் வசனங்களை பார்ப்போம் என்றால் வானத்தின் நட்சத்திரங்களைப் போல உன் சந்ததியை பெருகப்படுவேன் என்று கர்த்தர் ஆபுராமிற்கு கொடுத்த வாக்கு பின்பு தனது வாக்குத்தத்தத்தை ஆணையினாலே அவர் உறுதிப்படுத்தியது இதை ஆதியாமும் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் வரை நாம் பார்க்கிறோம் தேவன் தனது மாறாத வாக்குத்தின் வார்த்தைகளை இரண்டாவது முறையாக தனது ஆணையினாலே உறுதிப்படுத்துகிறார் என்று பார்க்கிறோம் இந்த இரண்டு மாறாத விசேஷங்கள் ஆபிரஹாமிற்கு உற்சாகத்தையும் திட நம்பிக்கையையும் கொடுத்தது இன்றும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு கொடுப்பார் என்றால் பல அவருடைய வசனங்களினாலே அதை உறுதிப்படுத்துவதை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள் ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில அதை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் அப்படி மீண்டும் மீண்டும் ஒரே வாக்கு ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துகிறார் என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என்றால் நிச்சயமாக அதை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் செய்ய போகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது நமக்கு உற்சாகத்தையும் திட நம்பிக்கையையும் இரண்டு மாறாத விசேஷங்கள் என்ன நம்மை ஊக்கப்படுத்தும்படியாக ஆபிராமிற்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் மட்டுமல்ல தேவனுடைய அன்பின் வெளிப்பாடு அவரது குமாரன் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது முதலாவதாக கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதல் இரண்டாவதாக கிறிஸ்துவின் பரமேறுதலும் அவர் நமக்காக பரிந்து பேசும் அந்த மாறாத இரண்டு விசேஷங்களாகும் குறித்துக் கொண்டீர்களா மீண்டும் கூறுகிறேன் முதலாவதாக கிறிஸ்துவின் மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் இரண்டாவதாக கிறிஸ்துவின் பரமேறுதலும் அவர் நமக்காக பரிந்து பேசுவதும் அந்த மாறாத இரண்டு விசேஷங்களாகும் இந்த நான்கு பெரும் உண்மைகளும் நமக்கு திட்ட நம்பிக்கையையும் நாம் சென்றடையத்தக்க புகலிடமாகவும் இருக்கிறது வா நமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையை பற்றி அடைக்கலமாய் ஓடி வந்த நமக்கு என்று பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேல் புத்தி கொடுத்த இரண்டு அடைக்கல நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது இதை நாம் எண்ணாகமும் முப்பத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலும் உபாகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலும் யோசுவா இருபது இருபத்தி ஆகிய அதிகாரங்களிலையும் பார்க்கலாம் கிறிஸ்து பாவிகளை மரணத்து நின்று பாதுகாத்து அடைக்கலம் கொடுப்பதின் அடையாளமாக இந்த இரண்டு பட்டணங்களும் காணப்படுகிறது தற்செயலாக ஒரு மனிதனை கொண்டுவிட்டவனுக்கு இது ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது ஆலோசனை செய்யாமல் துணிகரமாக பழிக்கு பழி வேண்டும் என்று விரும்புகிற கொல்லப்பட்டவனின் சகோதரனின் கையில் நின்று அவனை பாதுகாக்கிறது எனவே அபாயத்திற்கு பயந்து ஓடுகிறவன் இந்த அடைக்கல பட்டணத்திற்குள்ளே சென்று தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் தெரிந்தே கொலை செய்தான் என்று குற்றம் சாட்டப்பட்டால் பிரதான ஆசாரியனின் மரண வரையிலும் அடைக்கிற இருக்கலாம் இது கிறிஸ்துவே நமது புகலிடம் என்பதை தெரிவிக்கிறது நான் ஏற்கனவே நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டு விசாரணையிலே நான் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட்டு விட்டது ஆம் நான் ஒரு பாவி இதற்காக எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை மரணம் அது ஏற்கனவே நிறைவேற்றப்பட்டு விட்டது கிறிஸ்து அதற்கான பரிகாரத்தை செலுத்திவிட்டார் நான் மறிக்க வேண்டிய இடத்திலே கிறிஸ்து என்னுடைய பாவங்களுக்காக மறித்தபடினாலே நான் விடுதலையாக்கப்பட்டு விட்டேன் பாவத்தின் தன்னணியிலிருந்து நான் மீட்கப்பட்டு இதற்காக நான் திரும்பவும் பதில் கூற வேண்டியதில்லை நான் இப்பொழுது சுதந்திரமாக சென்று அவருக்கு பணி செய்யலாம் எனவே இப்பொழுது நான் செல்லக்கூடிய ஒரு பிரதான ஆசாரியர் ஒரு இரட்சகர் உண்டு இது ரட்சிகரை பற்றிய அழகான ஒரு காட்சியை தருகிறது அப்போ பவுல் குருந்து சபையாருக்கு இதைக் குறித்து எழுதும்பொழுது ஒன்று குருந்தியர் பத்தாம் அதிகாரம் பதினோராம் அவசரத்தில் என்ன எழுதுகிறார் பாருங்கள் இவைகளெல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்பு உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது மில்கி கிறிஸ்துவின் மாதிரி என்று பார்த்தோம் பல காரியங்களை நாம் எழுதலாம் ஆனால் நாம் கிறிஸ்துவை பற்றிய அறிவிலும் அவரோடு கொண்டுள்ள ஐக்கியத்திலும் வளரும்படியாக தேவன் இவைகளை மாத்திரமே திருஷ்டாந்தங்களாக எழுதியிருக்கிறார் இவரையர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபது ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கிறேன் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு நிலையும் உறுதியும் திரைக்குள்ளாக போகிறதுமான ஆத்ம நங்கூரமாயிருக்கிறது நமக்கு முன்னோடினவராகிய இயேசு மெல்கி சிதேக்கின் முறைமையின்படி நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் நமக்காக அந்த திரைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார் கிறிஸ்து பரத்திற்கு ஏறி சென்ற பின்பு பிரதான ஆசாரியனின் பணியை ஏற்றுக்கொண்டார் திரைக்குள்ளாக போகிறதுமான என்று நாம் பார்க்கிறோம் இல்லையா இது கிறிஸ்து பிரதான ஆசாரியனாக பரலோகத்தின் தேவாலயத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கிறார் என்னும் சத்தியத்தை நமக்கு விளம்புகிறது இவரையர் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் நாம் பார்ப்பது என்ன இவர்கள் செய்யும் ஆராதனை பர்லோகத்தில் உள்ளவைகளின் சாயலுக்கும் நிழலுக்கும் ஒத்திருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏசு திரைக்குள்ளாக பிரவேசித்து மகாபிரசுத்தலத்திலே தேவனுடைய பிரசன்னத்திற்கு சென்று தன்னுடைய இரத்தத்தை சமர்ப்பித்தார் பின்பு மகிமையான தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே வீட்டிற்கிறார் சகோதரனே சகோதரியே ஏசு கிறிஸ்துவிற்கும் ஆரோனுக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் என்ன தெரியுமா ஆரோன் ஒருபொழுதும் உட்காரவே இல்லை ஆசரிப்பு கோடாரத்தில் உட்கார்வதற்கென ஆசனம் போடப்படவே இல்லை காணப்பட்டது ஆனால் அது கர்த்தரின் சிங்காசனத்தின் அடையாளமாகும் ஆரோன் துரிதமாக தன் பணிகளை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்தான் ஆனால் நமக்கு மகா பிரதான ஆசாரியன் உண்டு அவர் மகாபரிசுத்தலத்திற்குள்ளே சென்று வீற்றிருக்கிறார் அவர் மீட்பு பணியை செய்து ிருக்கிறார் பிறர் தன்னை பின்பற்றும்படியான முன்னோடியாக ஏசு கிறிஸ்து காணப்படுகிறார் இபிரேர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் சனத்திலே ஆத்தும நங்கூரமாயிருக்கிறது என்கிற ஒரு பகுதியை நாம் பார்க்கிறோம் ஆபிராமிற்கு அவன் காலத்திலே கூறப்பட்டதை காட்டிலும் பலமான ஊக்கம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நமது பிரதான ஆசாரியன் தேவனின் பிரசனத்திற்குள் முன்னதாகவே சென்று நமக்காக பரிந்து பேசிக் இருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் இபிரேயர் ஏழாம் அதிகாரத்திற்குள்ளே கடந்து வருகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே கிறிஸ்துவே மில்கி சிதேக்கின் முறைமையின்படியான பிரதான ஆசாரியன் என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது இபிரேயர் மீதி அதிகாரங்கள் இப்பொழுது தேவனுடைய வலது வீற்றிருக்கிற ஜீவிக்கிர கிறிஸ்துவை பற்றியதாக இருக்கிறது நாம் கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலை குறித்து அதிகமாக சிந்திக்கிறோம் தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே வீட்டிருந்து நமக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற கிறிஸ்துவை குறித்தும் நாம் அதிகமாக சிந்திக்க வேண்டும் கிறிஸ்துவின் பிரதான ஆசாரிய பணி நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை சோதிக்கப் போகிறது இவரே நிறுவம் ஏழாவது அதிகாரத்தின் உண்மை நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அளவிட்டு பார்க்கப் போகிறது மில்கி மற்றும் ஆரோன் ஆகிய இருவரின் ஆசாரித்துவத்திற்குள்ள ஒற்றுமையையும் வேற்றுமையையும் இவரே ஆக்கியோன் கூறியிருக்கிறார் இந்த பகுதியில நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் கிறிஸ்துவே நிரந்தரமான ஆசாரியன் என்பதாகும் அதிகாரம் முதல் அவசரத்தை சற்றே பாருங்கள் வாசிக்கிறேன் இந்த மெல்கி சிதைக்கு சாலேமின் ராஜாவும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியன்மாயிருந்தான் ராஜாக்களை முறியடித்து வந்த ஆபரஹாமுக்கு இவன் எதிர்கொண்டு போய் அவனை ஆசீர்வதித்தான் இவரே ஆக்கியோன் கூறுகிற இந்த என்ற சிறிய வார்த்தை இதற்கு முன்பாக சொல்லப்பட்ட காரியங்களையும் இனிமேல் சொல்லப்படுகிற காரியங்களையும் ஒன்றாக இணைக்கிறதா இருக்கிறது இந்த என்ற வார்த்தை எபரையர் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திற்கு திரும்பமாக நம்மை அழைத்து செல்கிறது மெல்கி செதேக்கு கிறிஸ்துவின் மாதிரியாக இருக்கிறான் சரித்திர ஆதாரங்களின்படி மெல்கி செதேக்கு ராஜா என்றும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியன் என்றும் கூறப்படுகிறான் வெளிப்படையாக மில்கி சிதைக்கை பற்றி ஆவியாகமம் பதினான்காவது அதிகாரம் கூறவில்லை நாம் மில்கி சிதைக்கை மறந்துவிட்டாலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் மறக்கவில்லை நூற்று பத்தாவது சங்கீதத்திற்குள்ளே வரும்பொழுது அண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவே மேசியா என்பதை பற்றிய தீர்க்க தரிசனம் சங்கீதம் நூற்று பத்து பாருங்கள் நீர் மில்கி சிதைக்கின் முறைமையின்படி ஆசாரியராயிருக்கிறீர் என்று கர்த்தர் ஆணையிட்டார் மனம் மாறாமலும் இருப்பார் நாம் இப்பொழுது கிறிஸ்துவின் ஆசாரியத்துவத்தின் நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வேதாமம் பலவிதமான சமய கோட்பாடுகளை தெரிவிக்கிறது சமய கோட்பாடு என்பது வேறுபட்ட காலங்களிலே அல்லது குறிப்பிட்ட காலங்களிலே தேவன் படிப்படியாக மனுக்குலத்தை நிர்வகித்த விதத்தை கோருகிறதாயிருக்கிறது எடுத்துக்காட்டாக பழைய ஏற்பாட்டிலே ஆரோன் பிரதான ஆசாரியனாக பணியாற்றிய ஒரு ஆசரிப்பு கூடாரம் இந்த பூமியிலே காணப்பட்டது இன்று நமக்கு ஒரு பிரதான ஆசாரியன் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் இந்த பூமியிலே காணப்படுகிற கட்டிடமான ஆலயங்களிலே வாசம் செய்யவில்லை அவர் இப்பொழுது தேவனுடைய வலது வீற்றிருக்கிறார் பழைய ஏற்பாட்டிலே மில்கி பற்றிய குறிப்புகள் அதிகம் காணப்படவில்லை என்றாலும் எவ்வளே நிருபத்திலே பல குறிப்புகள் காணப்படுகிறது மெல்கி சிதேக்கின் முறைமையின்படியான பிரதான ஆசாரியர் என்று தேவனாலே நாமம் தரிக்கப்பட்டவர் என்று எபிரேயர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே கூறப்பட்டுள்ளது அது மட்டுமல்ல மீண்டும் ஆறாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு முன்னோடி நவராகியேசு மெல்கி சிதேக்கின் நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் நமக்காக அந்த திரைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார் என்று வாசிக்கிறோம் மீண்டும் எப்ரேயர் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலே இந்த மில்கி சாலேமியின் ராஜாவும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனுமாயிருந்தான் ராஜாக்களை முறியடித்து வந்த ஆபுராமுக்கு இவன் எதிர்கொண்டு போய் அவனை ஆசிர்வதித்தான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இபிரே ஆகியோன் குறித்து இந்த அதிகாரத்திலே பல காரியங்களை கூறப்போகிறார் இபிரேயர் ஏழாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இந்த அதிகாரத்தின் கருத்து வசனமாக காணப்படுகிறது அது என்ன சொல்கிறது நீர் மில்கி சிதைக்கின் ஆசாரியராயிருக்கிறீர் என்று சொல்லிய சாட்சிக்கு தக்கதாக அழியாத ஜீவனுக்குரிய வல்லமையின்படியே ஆசாரியரானார் கிறிஸ்து மெல்கி சிதைக்கின் ஆசாரியன் என்று நாம் பார்க்க இருப்பதால் மெல்கி பற்றி முழுமையாக நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதற்கு ஆதியாமும் பதினான்காவது அதிகாரத்திற்கு செல்ல வேண்டும் வேத புத்தம் கையில என்றால் தயவு கூர்ந்து அந்த கொள்ளுங்கள் ஆதியாமும் பதினான்காவது அதிகாரம் ஆதியாமும்தினான்காவது அதிகாரம் கூறுகிற சம்பவம் ஆபிரஹாமின் சகோதரனின் மகனாகிய லோத்து சோதோமிலை சென்று குடியேறிய பின்பு இடம்பெற்ற சம்பவம் மேலும் இந்த அதிகாரம் முதல் முதலாவதாக இடம்பெற்ற யுத்தத்தை கூறுகிறது கிழக்கு பகுதியில் உள்ள ராஜாக்கள் அனைவரும் கூட்டமாக சேர்ந்து மேற்கில் உள்ள ராஜாக்களுடன் யுத்தம் செய்ய சவக்கடலை சுற்றி வாழ்கின்ற மக்களுக்குள் யுத்தம் நடைபெறுகிறது கிழக்கு பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜாக்கள் வெற்றி பெற்று ஜனங்களை அடிமைகளாக பிடித்துச் சென்றார்கள் அந்த பட்டணங்களின் செல்வத்தை எல்லாம் கொள்ளையிட்டார்கள் லோத்தும் அடிமையாக பிடித்துக் கொண்டு போகப்பட்டான் என்ற செய்தி ஆபிராமிற்கு தெரிவிக்கப்படுகிறது உடனே ஆபரகாம் தன் வீட்டிலே பிறந்த முன்னூற்று பேர்களுக்கு ஆயுதம் கொடுத்து அவர்களோடு புறப்பட்டு செல்கிறான் அப்படியானால் ஆபிராமிடம் ஆயிரக்கணக்கானோர் வேலை பார்த்திருக்க வேண்டும் முன்னூற்று பேருக்கும் மனைவி என்றும் ஒரு பிள்ளை என்று கணக்கிட்டாலும் ஏறக்குறைய ஆயிரம் பேர் ஆபர்ஹாமின் கீழ் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆபர்ஹாம் இந்த முன்னூற்று பதினெட்டு பேரையும் தன்னுடன் அழைத்துச் சென்று எதிர்பாராத தாக்குதலினால் கிழக்கத்திய ராஜாக்களை வெற்றி கொள்ளுகிறான் லோத்தை அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்டுக் அவனது நோக்கமாக இருந்தது லோத்தை மீட்கும் பொழுது லோத்தோடு கூட சோதோமின் ராஜா மற்றும் அவனோடு கூட சேர்ந்த ராஜாக்களையும் மீட்டுக் அருமையானவர்களே இந்த இடத்திலே நாம் ஆவியாமும் அதிகாரம் வாசிக்கிறேன் அவன் கதர்லா ஹோமேரையும் அவனோடு இருந்த ராஜாக்களையும் திரும்பி வருகிற போது ராஜா புறப்பட்டு ராஜாவின் பள்ளத்தாக்கு சாவே பள்ளத்தாக்கு மட்டும் அவனுக்கு எதிர்கொண்டு போனான் அன்றியும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியனாயிருந்த சாலேமின் ராஜாவாகிய மெல்கி அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து அவனை ஆசிர்வதித்து வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஆபுராமுக்கு உண்டாவதாக உன் சத்துக்களை உன் கையில் ஒப்புக் உன்னதமான தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொன்னான் இவனுக்கு ஆபுராம் எல்லாவற்றிலும் தசம கொடுத்தான் சோதோமின் ராஜா ஆபுராமை நோக்கி ஜனங்களை எனக்கு தாரும் பொருட்களை நீர் எடுத்துக் கொள்ளும் என்றான் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து ஆபிராமை ஐசூரியவான் ஆக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டை ஆகிலும் வாரையாகிலும் உமக்கு உண்டானவைகளில் யாதொண்டை என்று வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனாயிய கர்த்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன் வாலிபர் சாப்பிட்டது போக என்னுடனே வந்த ஆ எஸ்கோல் மம்ரே என்னும் புருஷருடைய பங்கு மாத்திரமே வரவேண்டும் இவர்கள் தங்கள் பங்கை எடுத்துக் என்றான் நாம் வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறது என்ன சாலைமீன் ராஜாவாகிய மில்கி சிதேக்கு அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அதை குறித்து ஆபிரகாம் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆனால் சோதோமீன் ராஜா கொடுத்த ஒன்றையுமே ஆபிரகாம் வாங்கிக் இந்த சாலைமீன் ராஜாவான மில்கி குறித்து கூறப்பட்டிருப்பது என்ன என்று பாருங்கள் இப்பிரையர் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் இவனுக்கு ஆப்காம் எல்லாவற்றிலும் தசாகம் கொடுத்தான் இவனுடைய முதற் பேராகிய மெல்கி சிதேக்கு என்பதற்கு நீதியின் ராஜா என்றும் பின்பு சாலேமின் ராஜா என்பதற்கு சமாதானத்தின் ராஜா என்றும் அர்த்தமாம் சிலர் சாலேம் என்பது எருசிலேம் என்று கூறுகிறார்கள் இது உண்மை என்று கூறுவதற்கில்லை சாலேம் என்பது ஒரு இடம் அல்ல சாலேம் என்றால் சமாதானம் என்ற அர்த்தம் மெல்கி எருசலேமின் ராஜா என்று கூறப்படவில்லை மில்கி சமாதானத்தின் ராஜா அந்நாட்களிலே சமாதானம் ஏற்படுத்துகின்ற மனிதனாக மில்கி சிதேக்கு காணப்பட்டான் ஒருவேளை மில்கி சிதேக்கு ஏதேனும் ஒரு பட்டணத்தின் ராஜாவாக இருந்திருக்கலாம் அவன் எரிசிலைமின் ராஜா என்று சொல்வதற்கில்லை வேறு ஏதேனும் ஒரு பட்டணமாக இருக்கலாம் ஆனால் அவன் சமாதானத்தின் ராஜா மில்கி சிதேக்கு நீதியின் ராஜாவாகவும் இருக்கிறார் மில்கி சிதேக்கு என்ற பெயரின் அர்த்தமும் அதுதான் மிலேக்கு என்ற இபிரிய வார்த்தையின் பொருள் ராஜா என்பதாகும் என்றால் நீதி என்பதாகும் கர்த்தர் நமது நீதி என்ற அர்த்தமுடைய என்பதை இரேமியா குறிப்பிடுகின்றார் மில்கி கிறிஸ்துவின் மாதிரி பல வழிகளில் கிறிஸ்துவை குறிப்பிடுகிறவராக இருக்கிறார் அவர் சமாதானத்தின் ராஜாவும் நீதியின் ராஜாவுமாக இருக்கிறார் ஆண்டவராகிய எய்சு கிறிஸ்துவும் ராஜா அவர் நீதி உள்ளவர் அவர் நமக்கு நீதியை உண்டு பண்ணுகிறார் மெல்கி உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியன் அன்டராய் ஏசு கிறிஸ்து நமது மகா பிரதான ஆசாரியனாக இருக்கிறார் இதில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க காரியம் என்னவென்றால் மெல்கி சிதேக்கு சந்திக்க வரும்பொழுது அப்பமும் திராட்சரசமும் கொண்டு வருகிறான் பழைய ஏற்பாட்டிலே குறிப்பிடத்தக்க இந்த இரண்டு பேரும் கர்த்தருடைய போஜனத்தை ஆசரித்தார்கள் கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வருவதற்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அவர்கள் அவருடைய வருகையை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்று நாமும் கிறிஸ்து திரும்பவுமாக வருவதற்கு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அப்பத்திலும் திராட்சரரசத்திலும் பங்கு பெறுகிறோம் அவர்கள் கர்த்தரின் போஜனத்திலே பங்கு கொண்டார்கள் இங்குதான் விசுவாசத்தின் உன்னத நிலைமையை நாம் பார்க்கிறோம் நிகழ்ச்சியை கேட்டுக் அருமையான சகோதரனே அருமையான சகோதரியே மில்கி என்பவரை குறித்து ஆதி ஆமத்திலேயும் எபிரேயர் நிறுவத்திலேயும் நாம் அறிந்து கொண்டோம் மில்கி செடேக்கு ஏசு ஒரு அடையாளமாக காணப்படுகிறார் ஏசு கிறிஸ்துவும் அவர் நீதி உள்ளவர் அவர் சமாதானத்தின் ராஜா சமாதான குறைவோடு இருக்கிறவர்களுக்கு சமாதானத்தை கொடுக்க நம்மை தேடி இந்த உலகத்திற்கு வந்தவர் யாராவது இந்த வேளையிலே சமாதானம் இழந்தவர்களாக காணப்படுவோம் இந்த நீதியின் ராஜாவாகிய சமாதானத்தின் ராஜாவாகியேசுவண்டை வரும்பொழுது அவர் நமக்கு மெய்யான சமாதானத்தை இருக்கிறார். ஏசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே வாழ்ந்தபொழுது அவர் சொன்ன காரியம் என்ன யோவான் பதினான்காம் அதிகாரம் 27 ஏழாம் வசனத்திலே சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக இந்த வேளையிலேயும் நாம் கலக்கத்தோடும் பயத்தோடும் காணப்படுவோம் என்றால் ஆண்டவர் நமக்கு கூறுகிற ஆலோசனை இதுதான் மகனே நீ கலங்காதே மகளே நீ பயப்படாதே நான் சமாதானத்தின் ராஜா நான் நீதியின் ராஜாதான் தான் ஆனால் என்னுடைய ரத்தத்தினாலே உனது பாவத்திற்கான மீட்பை சம்பாதித்து விட்டேன் நீ என் வா உன்னுடைய பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் கொண்டு வா நான் உனக்கு ஆறுதல் தருவேன் சமாதானம் தருவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆறுதலற்று சமாதானம் இல்லாமல் சமாதானத்திற்காக எங்கெங்கோ அலைந்து தேடிவிட்டு யாரையெல்லாமோ நம்பி ஏமாந்து போய் இன்றைக்கு இருக்கிறீர்களா ஏசு கிறிஸ்துவன் வாருங்கள் அவரே உங்களுக்கு நித்திய சமாதானத்தை கொடுக்க வல்லமையுள்ளவராயிருக்கிறார் நீங்கள் சமாதானத்தை இழந்ததற்கு ஒருவேளை உங்கள் பாவம் காரணமாயிருக்கும் என்றால் அதை அவருடைய சமூகத்திலே அறிக்கை செய்யுங்கள் அல்லது உங்கள் வியாதி காரணமாயிருக்கும் என்றால் அவரை விசுவாசித்து அவரை நோக்கி பாருங்கள் இன்று நீங்கள் இருக்கிற பிரச்சனையான சூழ்நிலை காரணமாயிருக்கும் என்றால் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மேலானவராகிய அவரை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது உங்கள் முகங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை
2: Ab 예수 Ab 예수
1: Ab 예수
2: 소모난 तमदान उन्मेका कुलंद देव समादान समादानन कनंगव तमदान कारण अब 예수 अबरीसु சமாதானம் உ சமதான சமதானம்னந்தவர் சமதான காரண அவ சமதானம்னந்தவர்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27. ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு இமெயில் முகவரி தமிழ் டிக்காகும் உதவி செய்கிறதுக்கு லேசான காரியம் இரண்டு நாளாகவும்